0: Mis hermanos, sean bendecidos de Dios y puedo decir que una vez más tenemos este regalo de Dios que es este día viernes en el que esperamos como siempre disfrutar como la miel en nuestro paladar la dulzura de este evangelio del Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, Dios bendiga a nuestros hermanos que participan haciendo posible esta retransmisión de este mensaje que sin duda llenará sus corazones, pero a todos mis hermanos y amigos que escuchan, también espero que sean bendecidos de manera muy, muy particular. Así que esta mañana tenemos una nueva historia del ministerio del Señor Jesús, que es una historia llena de amor, de contenido, de, de ese valor que entra en nuestros corazones y lo voy a leer, la escritura está en el Evangelio de, de Marcos en el capítulo 5, versículo 21 al, al 32, voy a leer, al 36 mire lo que dice, acuérdese que nos quedamos con Jesús Allá del otro lado del mar de Galilea, donde había liberado a aquel hombre poseído, furioso y que ahora estaba en santa paz. Qué bonito se oye la paz que Cristo da cuando da libertad a los hombres. Y pero el Señor Jesús ahora regresa de allá de la región de Gadara, cruza ese mar de Galilea y dice Marcos... Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntaron a él grande compañía y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pondrá las manos sobre ellas ...para que sea salva y vivirá. Y fue con él... Y, él se, ...y le seguía... ...gran compañía... ...y le apretaba. Y una mujer que estaba... ...con flujo de sangre... ...doce años hacía... ...y había sufrido mucho... ...de muchos médicos... ...y había gastado... ...lo que tenía... ...y nada había aprovechado... ...antes le iba peor. Como yo hablar de Jesús... Llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía, «Si tocare tan solamente su vestido, seré salva». Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿Quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver, fíjese qué específico, para ver a la que había hecho eso. No al que había hecho, sino a la que había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, qué dulce se ha oído eso, eh? tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas Jesús más luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y lo que hemos dicho, si el Señor lo dijo, pues entonces así es. Y esa fue la actitud de este hombre. Así que mis hermanos, con gozo en el corazón estoy esta mañana presentando esta palabra. Y una vez más, como ya es parte de nuestro lenguaje, digo que esta es una historia más para ser amada, porque el Señor Jesús debe ser amado. Esta es la razón por la cual yo predico. Y esto que he leído en el Evangelio de Marcos, es la historia de cosas que sucedieron inmediatamente después de la liberación de aquel fiero endemoniado de la región de Gadara y mientras eso sucedía allá en Gadara con el endemoniado acá esa tarde en Capernaum dice Lucas 8.40 que todos lo esperaban cómo no Jesús es esperanza Jesús es, es vida Jesús es ilusión ese día la vida de una jovencita estaba en peligro de muerte, agonizaba. Y el padre de ella, ansioso sin duda, esperaba que Jesús regresara a Gadara. Pero también una mujer enferma por 12 años había de esperarlo. Así que ese día laboral ministerial del Señor Jesús... Fue un día intenso, muy trabajado. Y, y tengo que pensar que aún andaba sin comer, sin dormir suficiente y sin descansar. ¡Qué día de trabajo! Es para darle gloria y honra al Hijo de Dios. ¡Qué manera de entregarse a la gente al trabajo de su padre! Con cuánta razón su padre decía, mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Así que es muy posible que esa gente necesitada lo vio ir en el barco y debieron decir: Jesús se fue, pero lo esperaban. Mientras el que había sido un poseído, ya a estas horas, ya andaba diciendo lo que Jesús había hecho por él. Alabado sea Dios. Así que Jesús viene de regreso y Marcos empieza diciendo. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, Lucas dirá, y aconteció que volviendo Jesús lo recibió la gente. Vieron venir de regreso ese barquito y la expectación envolvió a la multitud. Agrega y lo recibió la gente porque todos lo esperaban. Así que esto, mis hermanos que me escuchan esta mañana, dése cuenta, esto es lo que siguió después de haber dado libertad a aquel poseído de aquella travesía, cuando Jesús dijo a sus discípulos ¿sí? que fueran del otro lado. Y en realidad, mis hermanos, se trató de un viaje relámpago, porque regresó de inmediato después de favorecer Aquellos dos hombres poseídos, donde la verdad más notoria, más evidente, es que hizo ese viaje tan solo para ser libres a esos dos hombres cautivos de las potestades del mal. En este mensaje histórico, he querido con todo mi corazón, mis hermanos, poner muy en alto y justo conmigo pongamos muy en alto la entrega vehemente que el Señor Jesús hacía a favor de los hombres. Y cuando hemos ido pensando en este día laboral en el que ni siquiera había podido comer, haciendo el trabajo de su padre, ¿seguirá usted diciendo que al Señor Jesús no le interesamos? Disfrutamos aquella narración cuando iba rumbo a Gadara, que se levantó sorpresivamente una gran tormenta que casi hundía el barco, que entendido en términos de aquellas grandes batallas espirituales, en ningún modo aquella era una sorpresa. Como dije, que en mi percepción espiritual... Yo puedo ver las potestades espirituales dominantes de aquella región que veían con sumo interés aquel barco donde iba, alabado sea Dios, el que daba libertad a los cautivos del diablo, el que había dejado su trono de gloria y había venido a territorio hostil para tener una enorme, grandísima y eterna victoria, alabado sea su nombre. Y estaban decididos a impedir que llegara, y levantaron una feroz tormenta. Pero Jesús, para sorpresa de sus discípulos, mandó directamente a la naturaleza al viento y a la mar que se callaran, y el viento y la mar le obedecieron. Eso que arrancó de los suyos de los discípulos la pregunta pues, ¿quién es este hombre que aún a los vientos y a la mar manda y le obedecen? Pedro diría después, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, las sorpresas no habían terminado. Y al llegar a la orilla, recuerda, de los sepulcros le sale al encuentro a Jesús, aquel hombre endemoniado. Usted me va a decir, hermano, ¿por qué repite esto? Porque quiero que estas cosas se queden grabadas y porque me interesa que usted le dé una relación a lo que sucedió una cosa junto con la otra. ¿Qué relación tenía todo esto? Con quien aquellas implacables demonios hacían lo que querían, lo agitaban, aquel hombre, dice la Escritura, y andaba gritando día y noche sin que nadie pudiera hacer algo por él. Nadie que pudiera romper ese dominio espiritual. Así que Jesús llegó, dije, a territorio hostil, y todo cambió, pisando fuerte, bendito sea su nombre, y los demonios se vieron en apuros. Dejaron de mostrarse fieros, y ante Jesús... Empezaron a rogar. Y no nomás uno, dice, sino todos los demonios. Y como la idea que yo he planteado por Marcos es que era una legión, seis mil. Pues oiga, qué gloria: seis mil demonios rogándole al Señor Jesús. Todos en coro. Alabado su nombre. Por primera vez. Pero déjeme decirle algo: escúcheme bien. Por primera vez en su vida, este hombre. Supo lo que era tener a alguien a su favor, tener a alguien de su lado, tener a alguien que sacara la cara por él. Bendito su nombre. Ese hombre ya no estaba solo. El Señor Jesús lo hizo libre. Y las gente lo vieron en su sano juicio, vestido Quería que Jesús se lo llevara. Quería irse en el barco del Señor Jesús. Pero el Señor no se lo llevó. Pero lo autorizó a que anunciara en aquellas diez ciudades griegas. La llamada de Cápolis. Que fuera a esas ciudades. Y que contara cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Yo, hermanos, mire esa maravilla, mire, gócela, alégrese. El que hacía pocas horas, que no era más que un loco furioso, sucio, aleoliente. Horas después, ya era como yo le llamo con cariño y afecto, un predicador de Jesucristo. Es mi manera de decirlo, porque este hombre se fue por todas esas ciudades, gritando, diciendo, esto es lo que Jesús, el profeta de Nazaret, hizo conmigo. Yo le voy a decir una cosa, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que los demonios, cuando salen de un hombre, buscan volver a él. Pues yo no pienso, aunque Jesús les ordenó, por supuesto que fuera libertad completa, indiscutiblemente, pues ellos tendrían ahora sí que la tentación de querer volver. Y déjeme decirle algo, sin que esto signifique que estoy afirmándolo, imagínese que alguno de esos demonios que lo habían poseído se la quisiera hacer de pleito a ese hombre al que había sido poseído y que él ahora en el nombre de Jesucristo lo reprendiera. Maravilloso sería, ¿verdad? Digo, en mi opinión muy personal, no lo haga doctrina, solamente yo me regocijo con eso. Y a veces pienso que en aquel que dijeron los discípulos, encontramos a uno echando demonios. No andaba, era no era de los nuestros. Y le dijimos que no lo hiciera. De inmediato pienso en este hombre, en el gadareno. Digo, por, ¿por qué? Porque me parece... Sin embargo, sí, no se puede afirmar. Pero debió ser maravilloso. Imagínese el que había sido un poseído que ahora echara demonios a la voz a Dios. Es solamente un pensamiento que me, me, me parece dulce. Y Marcos textualmente dice que comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Cuál es el tema de este predicador? El único tema era... Jesús su predicación era Jesús lo que Jesús había hecho con él ¿Qué le parece lo que Jesús hace en un instante y es cuando dice Marcos y pasaron a la otra parte es decir regresaron a Capernaum y ahora que ellos han llegado empiezan dos gloriosas historias. Dos gloriosas historias que llamaré como una historia dentro de otra historia. Dos obras admirables del que hizo el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Pero hay algo hay algo que me llama la atención. Y es que ese día, por varias horas, había enseñado a la multitud. Multitud que ya en la tarde, caída la tarde le vio irse al otro lado de, del mar, del mar de Galilea. Pero Lucas dice que todos lo seguían esperando. Piensa eso, es muy posible, y yo creo que así fue, es muy posible que hayan presenciado aquella tormenta, o quizá esa tormenta fue solo una experiencia limitada a los que iban en ese barco. No sé, no sé más. Pero lo cierto es que apenas regresa y de nuevo empieza a enseñar. Y es cuando llega un hombre que lo esperaba con mucha necesidad, con esperanza, con ilusión. Cuando lo vio regresar, su corazón debió sentir seguridad. Y ese hombre se sumó a a la larga lista de gente inteligente que son los que vienen a Jesús. Dice Mateo 9:18 que el Señor estaba hablando a la gente. Y aquí vino un principal. Marcos lo llama príncipe de la sinagoga y le adoraba. Se postró, se llamaba Jairo, él sí que tenía un problema y que eran esa clase de problemas, mis hermanos, de los que decimos, no, problemas que no esperan. Su hija estaba muriendo. Hay problemas que no esperan. Alabado sea Dios. Su vida pendía de un hilo. Lucas dice que se trataba de una hija única que tenía 12 años y se estaba muriendo. Él era un príncipe de la sinagoga. Déjeme, estoy recordando que antes, por supuesto, el esposo de mi hermana Belia estaba prácticamente muriendo una madrugada y le hablaron, véngase al hospital porque posiblemente ya no lo alcance con vida. Su hija y mi, mi hermana Belia iban pues, a, a velocidad, y mi hermana me habla eso de las dos de la mañana, creo yo que eran. Y llorando me dice, Nati, se me muere mi esposo, se me muere Rogelio. Ya no, a mejor no lo voy a alcanzar. Y allí, mientras ellas iban en, el, en la carretera, yo aquí eh, hicimos oración para rogarle al Señor que le dejara la vida. Porque él no era convertido. Y el Señor, no soy yo, le dejó la vida y él se entregó luego a Cristo. Y luego, poquito tiempo después, poquitos meses, mi hermana partió con el Señor. ¡Qué grandes cosas hace el Señor! ¡Qué maravillas! ¡De veras! No se duerme el que te guarda. Este era un príncipe de la sinagoga. Tenía una posición de liderazgo. Pero al ir a Jesús, no hay duda que él sabía lo que se jugaba en eso pero él puso a un lado sus prejuicios sobre Jesús y fue con él. Es que había una red conspirativa, mis hermanos que me escuchan. Habían dado órdenes que ningún príncipe de la sinagoga mostrara hacia Jesús ni la más leve simpatía. Pero él estaba confrontado con la posibilidad de que su hija se muriera. Y debió decir, yo sé todo lo que estoy jugándome en esto, pero yo necesito a Jesús. ¿Cuántas cosas estará usted jugando al apelar a que oren por usted, a que el pastor vaya a orar por usted, a que los hermanos vayan a orar por usted? cuántos está jugando a veces con los familiares? Pero usted dice, pero yo necesito al Señor Jesús. Él diría, si voy a los líderes religiosos, Solo me van a decir frases trilladas de consuelo. Pero yo no necesito palabras de consuelo. Lo que yo necesito es que mi hija viva. Alabado sea Dios. Yo necesito un milagro. Y eso solo puede hacerlo Jesús. Así que voy a ir. Y cuando llegó a Jesús en público cayó a sus pies. Por supuesto que era muy conocido el príncipe de la sinagoga. Y delante de todos le presentó su necesidad con gran ruego. Mi hija está a la muerte. Ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Y Mateo dice que se levantó Jesús para ir a la casa de Jairo. Jairo le siguió y también sus discípulos y grande compañía van a la casa de Jairo. Quería que el Señor la tocara para que el problema se resolviera, su hija viviera, porque Jesús da vida. Muchos que creen como Jairo, los llaman ilusos, no le hace. Pero él creía sin lugar a duda que el toque de las manos de Jesús tenían especial eficacia. Y Jesús no rechazó a Jairo. Respondió a su fe. Yo no sé cuánta fuera, fuera mucha o fuera poca. Y mientras iban, es aquí donde se mete esta otra historia en esta historia. Y causa un retraso, sin duda. Y los tres evangelistas la cuentan. La verdad es que Jairo no era y no es ahora mismo el único que necesita a Jesús. Muchos esta mañana necesitan a Jesús. Vean a Jairo, vean, esa mujer causó un retraso. ¿Y cómo debió dolerle el retraso que causó a esa mujer? Dice Lucas 843 Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. El caso era difícil, era un caso crónico. Y Lucas hace significativa esa cuestión. Dice, por ninguno había podido ser curada. Se trataba de un caso crónico. 12 años tenía. Así la mujer. Y Lucas hace significativa esa cuestión. Por ninguno había podido ser curada. El caso era patético. Era difícil. Quizás es el suyo. Pero ella oyó hablar de Jesús. Como usted me está oyendo a mí hablar las palabras del Señor Jesús. Y si usted las oye con cariño, con amor, con reverencia le puedo asegurar que el Señor interviene a favor suyo. Pruebe eso. Pruebe oír con atención. De tal manera ella oyó hablar de lo que había hecho Jesús por muchos. Y eso le dio esperanza a esa mujer. Yo espero que esta mañana así sea en el corazón de muchos de los que me escuchan, que nazca la esperanza y digan, si Jesucristo es el mismo a, ayer, hoy, por los siglos, y me están diciendo ese predicador las cosas que Jesús dijo, las que hizo, pues yo voy a apoyarme en que entonces sigue haciendo las mismas cosas. Esa mujer, mis, mis hermanos del auditorio, mire, tenía un, lar, un largo expediente clínico, como quizá muchos de ustedes tienen expediente inmenso, y nada lograba. La enfermedad de ella no cedía. Dice la Escritura, antes le iba peor. Así que parecía que podaban aquella enfermedad. Así que veamos a esa mujer. Sí, es cierto, Jesús va a la casa de Jairo. Llega por detrás de la gente. Se fue metiendo discretamente hacia donde estaba Jesús. Bendita mujer esta hasta que llegó a quedar muy cerca de él. A pesar que la multitud estaba pretujada, ella llegó. ¿Cuántas historias de mujeres que el Señor favoreció? Puras mujeres de esas audaces. En serio. Y no tengo duda que escuchó la conversación de Jairo con Jesús. No debía perderse el detalle. Y oye... Cuando Jairo le dice, señor, mi hija tiene 12 años y se muere. Tiene todo un futuro por delante. Cuando ella oyó eso, creo sinceramente que razonó. ¡Qué coincidencia! Miren nomás que esta muchachita tiene 12 años y se está muriendo. Y yo tengo 12 años como muerta porque mi vida se ha reducido solamente a mi enfermedad. Yo no sé si usted, me, donde me esté escuchando, me diga, hermano Ramos, es cierto, mi tiempo, mi vida, mis días, mis noches, solo están reducidas a mi enfermedad. No he podido tener una vida plena. No he disfrutado a mi familia, prácticamente todo mi futuro está cancelado la enfermedad hermano Ramos la enfermedad me ha robado todo verdaderamente es muy cierto satán es un ladrón pero para eso apareció el hijo de dios y ella sabe esta mujer sabe que la solución está a pocos pasos de ella también tenía fe no sé si mucha o poca, pero la que tenía, la, esa mujer la puso en acción. ¿Cómo se fue acercando justo hasta quedar detrás de él? Pero había un problema muy grave, difícil. Ella era ceremonialmente inmunda. ¿Cómo exponerse? ¿Cómo pedirle que me sane? Y es entonces cuando esa mujer pensó con audacia. Porque la fe tiene audacia. La fe es atrevida. Si no ve a aquellos cinco, aquellos cuatro, de quitando el, el techo para meter a aquel que estaba, que estaba imposibilitado de caminar. ¡Véalo! Pero entonces esa mujer pensó inteligentemente. Y dijo, diría, si en vez de decirle que me toque para que suceda el milagro, ¿no sucederá lo mismo si, si yo le toco a él? Pensó con audacia. Su razonamiento le dijo que sí, pero ¿dónde tocarlo? Es cuando esa mujer ve el borde de sus vestiduras. Y pensó, debe ser aquí donde están escritos los pasajes de la escritura. ¡Y lo hizo! Tocó el borde de su vestidura. Y cuando ella tocó el borde de su vestidura, algo empezó a suceder en su cuerpo, en su organismo. ¿Por qué no piensa usted lo mismo de esa mujer y se apoya en la palabra, en esto que le estoy contando, y usted dice, Señor, que sucedan esas cosas conmigo, que venga la salud también a mí, que se resuelva mi problema, que tiene tantos años. Y dice Marcos, y sintió en su cuerpo que estaba sana, alabado sea Dios. La causa de ese flujo fue cancelada por el poder del Señor. De manera que por sus sensaciones corporales se dio cuenta y dijo, estoy sana. Qué maravilloso, qué gozo debió sentir. Quizá mientras digo estas cosas algo haya pasado con usted. Esa mujer creo que reprimió un grito de alegría. Ella ya tenía su milagro. Y entonces dijo me voy a retirar en silencio. Así que silenciosa, pero emocionada, empezó a retirarse. Y es entonces cuando oye a Jesús preguntando en voz alta, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Note que no dijo, ¿Quién me ha tocado a mí? Sino con precisión, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Con mucha razón, los discípulos le dicen, Señor, en medio de tanta gente que está apretujada, preguntas quién te ha tocado. Señor, pues han sido muchos los que te han tocado. La multitud te aprieta y me llama la atención que Marcos dice y miraba alrededor para ver a la que había hecho eso el Señor sabía quién, por supuesto, porque quien me tocó hizo que saliera virtud de mí. Alabado, ¿qué, qué, qué cosa? El poder sanador salió de Jesús. Y esa mujer se ve descubierta. ¿Y qué hace ahora? Ella regresa y se postra temblando y temerosa. Y dice que le contó toda la verdad. Señor, tengo tantos años en esta condición. He gastado todo lo que tengo. Me va peor cada vez que voy con alguno. Señor, perdona mi atrevimiento de haberte tocado. Estás viéndole una confesión. Pero entonces oye a Jesús que le dice... Que, hija, oiga, ¿a qué cree que le supo en su alma cuando Jesús le dice, hija, vete en paz? En Mateo dice que le dijo, confía, ten ánimo. Así que la mujer se va con su milagro, llena de gozo, emocionada. 12 años en que no sabía lo que era estar sana. Y estamos emocionados con eso, pero de repente alguien me interrumpe y me dice, oh, ¿y la hija de Jairo? Ah, sí, digo, ah, sí, 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 la hija de Jairo. Llegan gente a decirle, ya se murió. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Jesús ha llegado tarde, según parece. Pero no está escrito que su socorro es oportuno. Nosotros, cuando el tiempo nos rebasa y alguien se nos va de, de las manos, ya no podemos hacer nada. Pero Jesús es el creador del tiempo y el espacio. Todas las cosas en sus manos. Así que a Jairo le llegan malas noticias. ¿Para qué fatigas más al maestro? ¿Para qué lo molestas? Aquella mujer le quitó su historia a Jairo. Que yo creo que mientras la mujer estaba hablando. Él daba vueltas. Vueltas y vueltas. Se frotaba sus manos. Mientras Jesús atendía a esa mujer. Pero el tiempo voló. Y su hija se murió. Pero yo quiero que usted note esto Jairo. Jairo. No le hace a Jesús ningún reproche. ¿Sabe por qué? Porque la fe no reprocha. Mateo dice... Ya estaban en la casa de Jairo... Los tañedores... Los flautistas... Que eran contratados. ¡Ah, espéreme tantito! Estaban también ya... Los llorones profesionales. Oiga, pues entonces... Pues, ¿de cuánto tiempo había sido la tardanza? Indiscutiblemente de un buen tiempo, fíjese. Ya estaban ahí los flautistas, ya estaban los llorones profesionales, ya estaban haciendo toda una especie de ritual. Entonces ya tenía rato muerta. Y aún con la mala noticia, Jairo no se separó de Jesús, no expresó ninguna queja. Eso, eso se llama confiar en Cristo Jesús. Eso se llama confiar. Que Jesús no miente. Y frente a esa mala noticia. Él puso la versión que Jesús le acaba de dar. Se atuvo a ella. Se aferró a ella. Se abrazó de ella. Que Jesús le dijo. No temas. Cree solamente. Y entonces. Él se apoyó en esas palabras. ¿Puede usted hacer eso esta mañana? Y ante el alboroto de los que lloraban y gemían mucho, Jesús les dice, ¿por qué alborotáis y llorar? La muchacha no es muerta. Esto causó hilaridad y risa. Solo duerme y entra a la casa. Está Solente Jairo, está su esposa así. Desde luego, aquí está niña de 12 años, ya sin vida. Y Jesús la toma de la mano. Qué lindo. Y con gran voz clama, muchacha, a ti digo, levántate. Y la muerte tuvo que soltarla. Así como el viento y la mar y los más fieros demonios se sometieron a la palabra del Señor. Así también ahora la muerte tuvo que soltarla. Por cierto, al parecer volvió a la vida con hambre, <ríe> dice, y le dieron de comer. Y yo le digo una cosa, mi hermano, mi amigo que me escucha, ¿será, ¿seguirá pensando usted que en sus problemas es ya demasiado tarde para que el Señor Jesús intervenga? ¿No le parece que esta es la lección grande de este caso? El Señor nunca llega fuera de tiempo porque Él tiene poder para hacer cualquier cosa. que porque sus problemas son muy añejos? Pues haga lo que estos dos hicieron. ¿Qué hicieron estos dos? Creyeron en Jesús. Padre eterno, yo he presentado al pueblo, a nuestros amigos a mis consiervos, este cuerpo de ideas donde he querido exaltar a tu Hijo Jesús para que los que escuchan la Palabra te amen, que se enamoren de tu Hijo amado Jesucristo y se apoyen en sus palabras no más porque Él las dijo que hemos aprendido que él no miente. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, permite que por estas palabras esta historia que he narrado de tu hijo Jesús sucedan muchas cosas, sanidades, maravillas, que sucedan, querido Dios eterno. Que honre, que se honre a tu hijo amado Jesús. Yo te agradezco mucho que me hayas hecho predicador de tu Hijo. Que sea eso hasta el último día de mi vida. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y Dios les guarde.